0: Olá, time, sejam muito bem vindos a mais um episódio do nosso podcast de volta com o patrocínio do Super Coffee e este é mais um episódio <risos> com convidados especiais. Deixa eu introduzir a Sara aqui, antes que a Sara fala, Mani, que você não vai que eu tô aqui, Sara, tudo bem?
1: Olá, time, tudo bem? Aí sim, Monique, agora eu senti
0: firmeza, né? Porque a última vez ficou meio desanimada aí. Agora Nico, eu, agora eu tô, com mais... Super tô mais segura aqui com o meu microfone e também Super Coffee, que é o patrocinador não oficial deste podcast. <risos> ai, time, ai. a gente tá aqui hoje com um convidado super especial. E ele vai contar a história dele que, por acaso, a gente não sabe. A gente Exatamente. só sabe foi aceito com bolsa e está vindo direto da graduação. Então, a história dele vai motivar muitos de vocês, eu tenho certeza. Olá, João Pedro! Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast.
2: Oi, Sara. oi, Monique. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Olha ah,
1: lá o sotaque do João, o João é do Rio Grande do Sul, é isso, João?
2: Isso mesmo, do interior do Rio Grande do Sul.
1: Fala aí para galera, qual que é a sua área, quando que você se formou, fala se
0: você tem mestrado ou não, Monica, não, eu, é um spoiler, eu quero, né? Eu uhum. quero que você fale o seguinte, primeiro é, justamente, né, qual é a sua área, qual a sua formação e qual universidade você foi aceita para você já começar o quê? Botando autoridade, dando carteirada. Fale <risos> aquele negócio assim, você sabe com quem você tá falando? É isso.
2: <risos> tá bom. É, gente, eu, eu sou formado em História, em licenciatura em História, e eu vim direto da graduação e eu fui aceito na Universidade do Tennessee, em Knoxville. Pro Tudo
1: PhD, que PhD em History?
2: É, yeah, PhD em History, American History.
0: Meu Deus, que legal, Muito João! Eu já tenho
1: várias perguntas aqui. Eu é, Foi com começar. bolsa, né, João? Só para galera. Foi com, com bolsa.
0: Legal, legal. Muito bom. Foi legal. com bolsa. Parabéns, João, que conquista, indo Do Rio Grande do Sul para o Tennessee. Queremos saber tudo do é. Tennessee. Deixa eu perguntar é. uma coisa para o João,
1: Mo, antes de você começar aí a chibatada de perguntas técnicas. <risos> João, você <risos> tinha ah. comentado comigo que, como tava esse rolo de visto e tudo mais, você tinha até Sim. pedido para ir só ano que vem, né? É. Você resolveu manter isso agora com as novidades Sim. do Visto F? Sim.
2: Sim. É, é, eu Posso explicar? Não tem problema? Claro,
1: claro. Pode, expliquei nós.
2: Então, quando eu recebi a carta de aceite, a oferta e tal, é, eu eu tava aquela aquela confusão, né? Não sabemos o que, que ia acontecer. E eles estavam sendo bem insistentes, assim, aí vai vir né? a minha orientadora, né? A gente Sim. precisa saber Sim. e tal, porque tem gente esperando aqui na, na lista e tal. E aí, assim... Foi um ano difícil financeiramente, é, eu ainda tô pagando a minha prova do TOEFL, hum, e... e assim de, de decisão, de momento, eu resolvi adiar um ano, né, fazer um defer, uhum. e tô, fiquei contente com uma decisão assim, porque eu sou aquele cara que eu tenho que ter as coisas muito bem planejadas, não gosto de, de fazer as coisas de última hora, e eu uhum. resolvi fazer esse defer, que eu não perco nada, na verdade eu só ganho com ele. Uhum. Eu só ganhei com ele, não perdi nada, porque, segundo a universidade, esse primeiro semestre vai ser à distância, do TNC vai ser à distância,
1: uhum. eles vão,
2: as aulas eles vão ser à distância.
1: Online, remoto?
2: É, online, vai ser online. Então, eu também não quis desperdiçar um ano, assim, entre aspas, né? Claro. Dando do Brasil, no caso, naquela época, né? Agora, com essa novidade do F, mas não, não queria começar de longe, sabe? Eu queria começar uhum.
1: com... Eu queria começar é. 100%, né? Eu é até presencial. comentei ali. Que, ah, legal, né? Que você falou que tava pagando o ainda, mas pela questão de como isso é inspirador para várias pessoas que acham que quem aplica para esse tipo de oportunidade é porque você tem dinheiro, tá sobrando, né? Olha só. Tipo tá assim, maioria, né? Tá
0: sobrando e eu vou ali aplicar. Se der certo, Deus, se não, não tem nenhum prejuízo. Eu acho que se
2: tá sobrando, tu não. Tu, tu não pensa tu, nisso, né? É, tu nem pensa muito. Verdade. Só vai e faz, faz quantas vezes precisar, né? Eu fiz uhum. igual a Monique e a Sarah falaram. é né? Uma vez e era aquela vez que eu tinha pra fazer. Nossa!
0: E como é que foi, João? Qual que é a nota média aí dos softwares da sua área?
2: Eu, eu, eu procurei os programas que eram já... Porque eu já sabia que eu ia fazer só uma vez, então eu disse, não, não vou procurar programa que pede mais de 100. Uhum,
0: então,
1: e, hum.
2: por sorte, o TNC pediu 80%. Oh, ah, e... uma tá boa, né? Por perder a ah, de... eu já fiquei um pouco mais assim, uh, talvez tenha mais chance. Mas como uhum. ano passado tava muito confuso, assim, toda a questão do da prova, se a, se a teu... eu marquei a prova, será que ia estar tá aberto? O centro, será que não ia fechar tudo? E aqui, a minha conexão na internet não era muito boa na época para fazer uma prova online, assim Nossa, uma prova que, é que eu não outra. conheci
1: uhum.
2: uh, Eu resolvi fazer, uma cidade longe da minha, que eu tive que fazer, e eu estudei, como eu falei, já a gente já havia conversado, assim, tipo, nos comentários ali, eu Sim. nunca havia estudado formalmente inglês. Nunca estudei formalmente inglês. Sempre de casa, assim, lendo. E aí eu, com os conselhos de vocês sobre a prova foi onde eu conheci. Eu nem sabia que existia TOEFL. Que ideia, mas... <risos> Nossa!
0: Eu, você é igual eu, João. Tipo assim, do <risos> nada, assim, Estados Unidos. Não, mas peraí. Exatamente. Tem que fazer... Mas peraí, tem que fazer esse negócio aqui que é essa prova do TOEFL. Eu falei, ah, tá. Eu, que... eu
2: fiquei sabendo do TOEFL naquela jornada que eu assisti de vocês oh, olha, olha que legal ano passado e é uma história muito muito assim eu, eu sempre eu, eu sou aquele cara que adoro coincidências né assim uhum. tem que ter uma coisa e ano passado foi um ano difícil esse ano está sendo mas ano passado acho que foi mais difícil ainda porque era um negócio novo para nós aquela tudo fechado eu perdi meu Nossa, trabalho. Nossa, foi bag. Nossa, João. Nossa. Barra. Eu me formava em junho, julho. Eu me formei em junho, julho, mas ainda não havia me formado quando eu vi o, quando eu vi o a vídeo. A jornada. Uhum. É, e eu tava assim, sabe aquela, aqueles dias que não tem nada para fazer? Tu, tu tá terminando a faculdade, já entregou tudo, tá só esperando o resultado de TCC e banca. E eu tava esperando aquilo e pensando, o que que eu vou fazer, sabe? Tá tudo fechado, a escola fechada, onde é que eu vou arrumar trabalho? Sem
1: perspectivas, né?
2: Despectiva nenhuma eu já tá, claro Eu já vim pensando em fazer um mestrado aqui no Brasil, mas eu não tava muito pilhado, porque eu, particularmente, a minha experiência com a universidade que tem um mestrado aqui, que é a Federal, não foi boa. Uh, eu estudei uhum. um tempo lá então foi legal, e eu não tava assim, muito motivado para buscar algo naquele ano, porque teria que estudar para a prova de mestrado, já era meio do ano, a prova ia assim em dezembro, novembro, uma prova ah, no Brasil
1: é prova seletiva da área, né? Como se fosse um vestibular.
2: Específica, é. né? Específica, isso. Específica. Tinha que ter um projeto pronto. Tinha que fazer um projeto novo Eita. E, e tinha que conhecer o professor que escolhe, né? Ele que ele que escolhe quem ele vai, vai estudar lá e ele quase sempre escolhe quem tá com ele ali na graduação, né?
1: exato. Tem que ter as conexões. Conheço. Essa história e aí foi ali.
2: que eu vi. Eu, eu vi aquilo, assim, de manhã. Eu, eu não sei o horário, não sei o dia, mas foi de manhã cedo, porque às vezes a gente acorda, sabe quando perde sono? Aham. Uhum. Porque... Madrugou, João. E madruguei e disse, bah, não vou olhar série agora de manhã. E até tarde <risos> Ai, <risos> Engraçado, o João
0: tava naquela fase, assim, tipo, enjoei de Netflix, já.
2: Uhum. Eu tava assistindo na época, eu até lembro, era a série do, do Ashton Kutcher, acho que é The Ranch. Aham, uhum. uhum. sei qual é? com americana na cabeça, sonhando. Bah, que legal, pros Estados Unidos. Mas não tinha pensado, assim, em estudar. Eu tinha pensado em fazer, sabe, aqueles trabalhos que tu paga uma agência? Aí tu paga lá uns 10 mil reais Sim, tipo, work
1: and travel.
2: É. Você aí nunca cogitou estudar, né?
1: assim, pós-graduação?
2: É, eu, na... eu tava pensando nisso, de... Ir... Eu queria o exterior. Isso era, um... era uma vontade que tinha surgido. Mas, sabe, de outra maneira. Sei lá, passear ou ou tentar um trabalho, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade porque, primeiro, eu estudei numa universidade que não é uma universidade conceituada no Brasil, né? É uma universidade de distância.
0: Tá.
2: A distância? Como Você assim? Mas
0: EAD? Não entendi. É EAD. Uhum. Caraca. EAD? Né? Toda Toda história... Mas todo Mas todo curso? Olha né? esse podcast é vai render. vai receber. Esse... João, conta... Tá, você fez EAD, calma, sim. Monique,
1: calma, Nick. Meu Deus, calma,
0: calma. Segurem-se, segurem-se aí nas suas... Nas, nos seus fones de ouvido. Bota o fone de ouvido de volta. É que por isso agora eu gosto de não
1: saber a história do, do pessoal aqui com detalhes. Porque o negócio
0: rete. Vamos Vamos lá, Vamos lá tá João. Bom. Então, você fez EAD...
2: Negos, cinco anos? Assim, uh, é 5, É licenciatura,
1: eu até ia te perguntar. É isso. Olha só, presta atenção que isso aqui era muito importante, era uma coisa que eu tava na minha cabeça, porque o que a gente recebe de perguntas sobre isso, né? Nós já explicamos é, muitas vezes que licenciatura é um tipo de bacharel nos Estados Unidos. Lá não existe separar licenciatura e bacharel. O que eles têm normalmente é que eles chamam de Bachelor of Education, né? Aí, uhum. em alguma coisa, para se referir a uma licenciatura. Só que dá muito rolo esse negócio que muitas licenciaturas no Brasil são três anos. Aí, às vezes, você vai lá e lê no site da universidade que precisa ter uh, um diploma quatro de quatro anos. anos, tudo mais. E, claro, a gente fala o quê? Que depende, você tem que olhar, às vezes, a carga horária, né? Porque o que a gente, às vezes, é. fez em três anos, eles levaram quatro. Então, João, eu Sim. quero que você... Também aí no processo, explique isso, se você chegou a claro. conferir isso, como é que foi, que vai ajudar muito o pessoal que tá ouvindo.
2: Com certeza. Tá. eu, como eu tava falando, eu fiz uma universidade que é a Uni Inter, é universidade do Paraná, de Curitiba, né, uhum. É porque eu não tinha dinheiro, porque a Universidade Federal mais perto aqui é uma cidade longe, não tinha como estudar e morar uhum. em outra cidade, mora lá, eu comecei lá um curso, não, não consegui me manter, não tinha dinheiro, eu sou uma família simples, sabe, Uhum. e o curso de pintura ele é um curso de integral manhã e tarde então não tem como trabalhar Ou, ou tu vive ou tu, ou tu estuda perfeito é, porque você <risos> ia
0: ter que mudar de cidade né você ia ter que mudar Exatamente. de cidade
2: e, e como é que você vai manter meus pais são sou, sou eu e mais dois uh, uhum. tá uma crise brava vocês sabem como como é Com então eu disse eu, eu vou fazer o que eu consigo fazer para trabalhar e eu, eu consegui entrar na universidade a distância porque foi era onde eu conseguia pagar Uhum. que ela é mais barata Mas também sempre tive aquela coisa bah, será, que, será que é bom? Eu curti, porque eles me deram muita oportunidade de pesquisa Que eu não tinha recebido na, na, minha, na minha época da Federal Eu tive bastante tempo de para sala de aula Bastante tempo de fazer várias coisas
1: Só explica Mas eu, uma coisa, eu... João é, Essa época de Federal, o que, que você quer dizer com que isso? O que você fez? Eu, é. eu, eu,
2: estudei, eu estudei dois semestres Alguns anos antes na Federal Tinha tentado, só que eu tinha entrado em filosofia E eu vi que aquilo era completamente sem futuro para mim Naquele momento Uhum. porque a realidade da escola brasileira é assim, professor de história ele dá aula de filosofia, de sociologia e até às vezes de geografia, sabe? Uhum. E eu tava pensando muito, o que, que eu vou fazer para me formar? Porque o meu sonho sempre foi seguir carreira acadêmica, mas a gente precisa trabalhar, precisa se manter. E... Realidade, né? tava difícil de conseguir trabalho até para o professor de história, imagina com um professor que só pode dar uma uma, uma matéria no colégio, entende? Que só é tem ensino médio
0: sabe que foi... eu tenho uma amiga também que ela fez acho que tipo ela fez dois anos de filosofia largou
2: mesmo história é um curso assim é não é um curso fácil é um curso mesmo difícil histórias. sabe é um, não é um curso difícil e eu, eu fiz filosofia assim num devanei, devaneio que eu tive também eu sempre gostei de história mas não sei por Fiz filosofia filofia, Eu também rolei. não sei por quê, fiz filosofia não sei na época uhum. porque meu sonho sempre foi, foi história sempre gostei de pesquisar história eu uhum. tenho uma história acadêmica longa eu comecei para vocês terem ideia, eu comecei em 2014. Minha primeira faculdade foi de teologia.
0: Então, peraí. Vamos fazer aqui um... Deixa eu te fazer uma pergunta. <risos> Quanto tempo desde que você se formou no ensino... É porque eu não quero perguntar a sua idade. Não quero ser nem Sim. delicado. Não,
1: João, você tem que falar a sua idade. A galera quer saber. É, Fala a sua idade.
0: Eu
2: tenho 25. 25. Tá é
0: novo, beleza. É novo. É novo, é novo, é novo. Tá novo. E daí você... Então pode... Fa... Continua aí que eu te interrompi. Você fez começou teologia.
2: Teologia. Bacharel em teologia. queria ser pastor. Mas vi que não era o que eu queria. né? Aquela coisa que a gente só vê isso em São Paulo. Eu fui morar em São Paulo.
0: Não, eu então, acredito! É Você mora em São
2: Paulo? É a região de, de Campinas. É uma universidade adventista.
0: Hum.
2: E foi. Na verdade, a foi o primeiro contato que eu tive com os Estados Unidos foi ali. Porque o, o adventista ele é americano, sabe? É uma religião americana. Eles têm muita desligação com os Estados Unidos.
1: Uhum. E ali
2: eu tive um sonho com um amigo de morar nos Estados Unidos. Trabalhar lá. Mas aquilo ficou adormecido. Hum. Aí voltei o Rio Grande do Sul, comecei filosofia, não não curti, não tinha grana de me manter mais, tinha acabado a grana, porque eu passei um ano parado, eu trabalhei não tenho uma grana, aí não aguentava mais pedir ajuda, eu precisava ajuda aqui, não queria mais pedir dinheiro para ninguém, sabe, foi Sim. quando aí eu resolvi, não, eu vou fazer o que eu consigo pagar na universidade de distância e depois que eu me formar eu vou ver o que que vai ter, se realmente valeu a pena ou se é uma porcaria, se ninguém vai aceitar essa universidade, Claro, pesquisei se o MEG aceitava, o MEG aceitava. Então, sabia que concurso eu ia poder fazer, tranquilo. Mas eu sabia se, se eu ia conseguir ser aprovado numa universidade. Entende? João, se eu ia conseguir ser aprovado. Numa...
1: E ali você tá quando a gente começou a te interromper para voltar um pouco, você estava falando assim, ah, eu até me surpreendi, porque eu tive mais oportunidade de pesquisa no, na graduação de AD aí. Como é que foi isso aí? Dá uma desenhada aqui. Uh,
2: pelo fato de, de as aulas serem serem por vídeo e, e eu te, tá conseguindo trabalhar eu tinha mais tempo livre uhum. né porque eu assistia as minhas aulas e eu conseguia pesquisar aquilo que eu gostava porque querendo ou não às vezes na universidade tu não pesquisa aquilo que tu gosta Pesquisa, o professor pede mas claro, você então... te
0: pesquisava sozinho ou você
2: pesquisava sozinho. com professores eu pesquisava ah. sozinho ah, é sozinho eu pesquisava ah. o que eu gostava porque história história é uma matéria que é uma matéria que ela tu pode aprender ela sozinho, né? Porque ela é muita leitura.
1: Claro, então... muita leitura. Não depende de, tipo, recursos, é... laboratório,
2: equipamento. Exatamente. Então, eu tinha, claro, auxílio de professores quando precisava de alguma coisa. Mas eu tive tempo de, de encontrar e de achar o que eu gostava, que foi quando eu encontrei a minha área de pesquisa, que é memória. Eu gosto... Eu estudo memória, né? Uhum. É a minha... Minha, minha, minha área principal é, é a memória, né? Narrativa. E e graças a essa possibilidade de, de ter tempo, sabe de
1: Rendeu de, mais, de... né, a faculdade <risos>
2: Exatamente Porque a gente sai da escola com aquela cabeça tão, Tem que fazer isso, 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 rápido, né E eu não tive tempo de sentar e ver O que eu curtia e tal E a gente sabe que a vida não espera Né Tá na faculdade, oh. mas tá seguindo E, e, e coisas é. acontecem Coisas ruins, coisas boas Relacionamentos, família Então, tudo isso É,
1: um, pervião, é um, né, um tsunami
2: É um tsunami e aí, com essa possibilidade de ter um pouco mais de tempo, quando eu comecei o curso à distância, porque daí eu, eu tinha mais calma porque eu sabia que ia ter condições de pagar, não tinha aquela pressão de não tenho grana, o que, que eu vou fazer? Então, eu consegui sentar e pensar e me achei na minha pesquisa, mas sempre, não vou te mentir, sempre tive aquela coisa na cabeça, poxa vida, a gente vive num mundo em que na academia, todo mundo tem um preconceito com o EAD. Eu tinha um preconceito com o EAD. Eu, eu não vou conseguir fazer nada depois do que eu quero. Que universidade vai me, me aceitar, entende? ficou bem mas eu, inseguro, eu não deixei... né? é, eu, mas eu não deixei aquilo me abalar muito. Você quer saber? É uma coisa de cada vez. Se não der certo, ó, eu, eu ainda sou novo. Alguma coisa pois eu vou João, dar jeito.
0: João, eu tenho uma dúvida. A gente tem bastante ah. mentorado que faz especialização, pós-graduação, ah. faz várias coisas EAD. É e o principal... Uh, o principal problema do EAD É que no final das contas Eles acabam não tendo contato próximo com professor nenhum
2: Exatamente
0: E aí eu quero saber como que foi de você essa experiência
2: Exatamente Porque uh, A gente tem um professor aqui Que nos acompanha pessoalmente Que a gente chama de tutor, né? Uhum. E aquela era a pessoa mais próxima que eu tinha Uma amiga que ficou, uma professora Ela escreveu uma das minhas cartas até Hum foi elogiada, a professora do TNC elogiou a carta dela uma pessoa Olha. que não tem nem mestrado. Não tem nem mestrado e ela não, não, tem
0: mestrado? não tem mestrado?
2: Não, ela é só tutora, entende? Ela não é professora.
0: Aham, uhum, entendo. É só
2: e mesmo assim, a professora dos Estados Unidos falou que foi a carta mais valiosa do meu pacote, foi a escrita uhum. por ela.
0: Meu Caraca,
2: Deus.
1: mandou bem,
2: hein? Eu fui atrás de... de, de... Né, pulando aqui, fui atrás de, de pós-doutor Que foi meu professor, de cara que tinha titulação Mas que conhecia também a minha pesquisa uhum. Mas aí, eu realmente Tinha também essa dúvida, pô, não tem ninguém próximo mas, mas eu tive que exercitar Meu auto, entre aspas, meu autodidatismo Uma palavra inventada aqui <risos> Eu tive que exercitar isso Porque o curso de AD, ele exige muito isso de ti Porque a universidade Exige muito de ti, querendo ou não Que tu seja autodidata, né, muita coisa não vai ser de ter sala de aula, tá? presencialmente.
1: Com certeza. No fim das contas, mas a gente você tudo, aprende, a gente né? aprende depois Exatamente. da sala de aula, né? Pra então, eu perdi não, um então.
2: pouco desse medo de de, de distância. Eu, eu não pensei naquilo. que eu vou fazer o meu melhor? Vou me formar e depois eu vejo o que vai acontecer. Aí, foi o que aconteceu. Então, eu, eu fiz a minha pesquisa, uma pesquisa muito boa. Assim, eu fui muito elogiado por causa da minha pesquisa, porque eu, eu fiz o que eu gostava, então eu tinha prazer em escrever aquilo. É, mas, João...
0: É sim, é, eu sei que você continua falando da sua pesquisa, mas eu continuo não entendendo. Por exemplo, assim, tipo, do nada, você tá lá fazendo o seu curso, você falou assim, bom, eu gosto desse, desse assunto aqui de é. memória. Pois então, é um vou, 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 como é que, assim, de verdade, eu não sei se, vai, se você que tá aí sim. escutando vai achar que é chato, mas eu quero saber como que é uma pesquisa na área de história.
2: Eu comecei com uma leitura de um livro, uhum. que era um, um livro que era um estudo de caso e eu vi aquele estudo de caso era sobre a, uma comunidade uh, germânica que tem aqui a cidade de Santa Cruz do Sul ela tem uma festa chamada Oktoberfest uma festa uh, alemã e uhum. o livro é o livro no caso é de um primo meu ele é doutor em história e uhum. eu li aquele livro e disse cara dá para fazer isso aqui na minha cidade também sabe foi ah, tipo entendi. essa pesquisa é muito importante sobre memória sobre o nome do livro é Identidades Rasuradas é foi o foi no mestrado que ele escreveu. Uhum. Agora estou tão confuso com os nomes.
0: Uhum.
2: No mestrado no Brasil a gente chama de, de dissertação ou de tese. De dissertação,
0: dissertação eu
1: acho. é. Yeah.
2: Dissertação, dissertação,
1: que é o contrário dos Estados Unidos, é um rolê. É. Eu já estou é. confuso
2: com isso aí. Yeah. A dissertação dele era disso, e eu li, gostei, e entre aspas repliquei, né? eu conversei com ele, ele me deu algumas dicas. Esse é meu, meu meu primo, eu comecei a pesquisar e fiz mais ou menos um estudo de caso na minha pesquisa, né? Então da você coisa...
1: você coletou dados assim na tua região? Dados, dizer.
2: Eu coleta de dados. Ah, foi um, um negócio de... profissional eu...
1: mesmo, não
2: foi? É, é. Eu li jornal, li um monte de coisa. Só só um um, um parênteses, depois de, de ter sido a, aceito, mas só porque isso é, é parte ainda da minha da minha trajetória que eu não tinha nada publicado, né? Uhum. Olha,
0: cara, mas eu, de eu de achei de fantástico, eu achei fantástico que você, sozinho assim, leu um livro e falou, olha eu posso fazer isso, eu tenho e você foi lá, pôs a cara na capa. podia estar tá, tá tudo errado, você não sabia poderia não é. saber como é fazer e você vai voltar, tá, eu vou fazer Vou, 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 acho que eu consigo fazer isso aqui. Isso é sensacional, porque as pessoas reclamam muito, né? Ai, minha universidade é particular, não é. tem jeito de eu fazer nada com pesquisa.
2: Eu, é. eu, eu acho que assim, ó, eu já, converse, eu já eu lembro de ter falado alguma coisa sobre isso nos stories, hein? eu comento muito stories de vocês. Né? Principalmente na época antes de aplicar. Que, que o brasileiro, não sei se no mundo todo, mas é, eu sou brasileiro eu tenho realidade aqui do Rio Grande do Sul. A maioria das pessoas que eu conheço que é tudo na mão. Ah, com é certeza. De que o professor fala o que ela tem que fazer, quer é que venha a Sara e a Monique digam exatamente o que que ela tem que fazer mastigadinho chegadinho para ser aprovado nos Estados Unidos, que é life hack, que é a é diquinha, é, que é uma é, diquinha, diquinha ouro
1: que vai mudar tudo,
2: né que... João? <risos> no meu caso não tive nada disso, entende? Eu não tive diquinha nenhuma. Eu, eu juntei material e esperei o momento. Eu, claro, não escrevi um artigo por escrever sem, sem saber o que que ia fazer com Eu esperei o momento certo aí surgiu o TCC, precisava de um artigo, aí aquela... uma coisa juntou a outra, e aí eu tive, claro, uma orientação do, do meu orientador no TCC, e foi isso, e eu me formei. E, e quando,
1: naquela... você, quando você, só para ficar bem claro para o pessoal aqui, você fez essa pesquisa, transformou Sim. ali, não sei se o teu TCC foi isso, ou se isso
2: foi algo à parte,
1: mas você ainda não tinha publicado nada.
2: Não publiquei o artigo, o artigo foi escrito para o TCC, e como eu tinha publicado, eu tinha uh, submetido para avaliação da banca, ali do meu, da universidade, antes de, de conhecer vocês, de conhecer todo o processo, e fui realmente entender o processo lá para o fim do ano, perto já de, de aplicar, eu não submeti para lugar nenhum. E pelo que eu, eu sei, da, pelo menos na história, é tu só pode submeter artigo aqui no Brasil com assinatura de alguma pessoa superior ativo. Um ah,
0: yeah. do... A gente teve uma menina que falou isso para gente na nossa mentoria. Lembra essa
2: É,
1: no fim das contas, assim, é, dependendo da tua área, é muito difícil você conseguir publicar é. sem ter um trás, professor queria... responsável. Não óbvia. tinha.
2: Não tinha, sabe, aqui no Brasil nada. Até conversei com o meu professor e disse: oh, a gente tem uma universidade, mas já passou e tal. E aí eu me formei assim, sabe? uhum. uh, sabendo o que eu queria pesquisar. Eu sabia o que eu queria pesquisar. eu eu, isso eu, isso eu sabia. Mas não sabia o que fazer. Tá. E na minha ideia, que aquele ano seria um ano morto, sabe? 2020 uh, seria um ano frio para mim, eu não tava trabalhando. Pra ser sincero vocês, a única coisa que eu fazia até conhecer o, o PHD no museu, eu pedalava. Era Pedal, a única coisa que me deixou enlouquecer na pandemia. Deixou a bola cair, foi exercício físico ali. Foi exercício físico, pedalava, pedalava, pedalava bastante, né? Cheguei a fazer assim viajar de bicicleta para não deixar a peteca cair, sabe?
0: Não, é importante, né? Você buscar de algum jeito manter a sanidade. Mas foi
2: uma coisa que era nova para todo mundo, né? Não, não sabia como lidar com aquilo. Não,
1: pegou todo mundo de surpresa, né? A nossa geração não estava <risos> preparada para isso aí
0: de maneira alguma. E daí depois que você conheceu a gente, daí você Fez... Aí o que, que mudou? Assim, aí ele tem que fazer do, Mô, do, tra tem que do...
1: Nas... do, do transcript do Netflix. Lá. não, que
0: ele acordou, daí. Ah, é tava... verdade, ele acordou, eu tava assistindo The Range, tava... aí
2: falou, não Isso. quero. É, não, não vou assistir The Range de manhã, né?
0: <risos> Muita não, eu tenho dignidade. Eu não <risos> vou assistir de manhã. <risos> dignidade. Era, inverno,
2: era no início do inverno, não era inverno assim no calendário, mas já era frio, né? Uhum. E cara que levanta aquele friozão, tu, meu Deus, o que eu vou fazer Aí eu abri o Instagram, né? A primeira coisa que a gente faz às vezes, é abrir o Instagram Vou olhar uns stories aqui, passa, passa E aí dá aqueles sponsor, né? Uhum. O, a propaganda aí e... Quase sempre a gente pula propaganda É muito difícil tu não pular propaganda É
1: verdade, é Nossa, pá, até nós comentamos sobre isso Ah, a gente fala sobre quase isso Quase
2: sempre é propaganda de, de coisas Claro que tu pesquisa, porque tu tem o algoritmo e tal mas olha olha como o algoritmo me afinou ali porque eu não havia dito em lugar nenhum que eu queria fazer uh, mestrado hum. e tal mas alguns tempo antes eu esqueci de falar eu tava pensando em ir para Portugal tentar um mestrado lá né hum. tentar né claro. estava procurando sobre mas lá não tem bolsa tinha teria que pagar claro que lá o valor é menor né
0: sim a gente, a gente tem mentorado que fez mestrado lá é
2: tipo é um valor mais tranquilo mas eu não, também não tinha aquele valor mas isso era ideias antigas, assim, de dois, três anos atrás, que eu tinha aquela ideia. E aí, como, como eu falei, eu tava a fim de, de ir embora, assim, de, de, de eu ter um, um conhecido meu que morava no Canadá e tal, eu disse, cara, eu quero morar fora, mas não sei como nem, nem o que fazer. E eu acho que o algoritmo, sei lá, <risos> o,
0: não, celular... o algoritmo tá tão bom que você pensou, ele já manda propaganda. Exatamente.
2: Eu conversava com um amigo que mora aqui, que a gente tinha, ah, vamos, sei lá, vamos para a Irlanda, fazer um trabalho lá, né, morar, trabalhar, pagar a viagem, conseguir aqui ali. Mas não e era, só sabe? É, morar só três meses e disse, cara, vamos ver, só vamos ver. E aí apareceu a propaganda de vocês, agora não lembro qual era o nome do... do da chamada.
1: Da, da chamada, chamada, mas
2: era PHD no Zewa e falava assim, né, que me atenção, você não precisa ter um inglês perfeito. Eu disse, opa. Opa, é pra é mim, aí. isso não.
1: é para mim. É, é para mim mesmo.
2: Porque não, assim, João, eu entendo mesmo, mesmo. Eu acho muito
1: massa? é porque assim, cara. O pessoal, às vezes, ele, a gente a gente falou disso esses tempos, né? Gosta de se sabotar. Então eu acho que, na verdade, assim, eu acho que é mais fácil na sua cabeça você se convencer que aquilo não é para você do que você enfrentar o processo, por exemplo, de conseguir uma vaga dessas. Então a pessoa fala Sim. o quê? Ah, não, mas eu fiz AD. Ah, não, Sim. mas eu nunca fiz cursinho de inglês, o meu inglês não dá. Ah, não, mas eu, eu sou muito... Eu não tenho dinheiro, não tenho onde cair morto, o que, que eu vou fazer com isso aí? Então, assim, é, e você é a prova viva que tudo isso cai por água abaixo, né? Caramba! Sim,
2: Sim não. Todas as odds estavam contra mim, né? Todas. Todas as apostas, a casa de aposta estava dando muito dinheiro se alguém fosse nessa <risos> na minha cabeça eu não tinha sabe, o requisito, não tinha isso, não tinha aquilo. E foi quando eu abri, né, assisti aqueles vídeos, era levava por um link, aí assistia vocês duas conversando e aquilo abriu minha mente. Literalmente abriu minha mente de uma maneira assim que hoje eu ainda não consigo quantificar o quanto aquilo foi importante para minha vida. Porque eu tava assim, sem, como dizer sem, sem futuro, sem 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 certeza, mas eu não sabia direito o que, que eu ia fazer, sabe? Eu já não tava, assim pensando pô, pouco. Tem que ir pra um programa difícil de entrar, que era o de mestrado aqui perto. Eu já pensava também por mais não tem bolsa para mestrado e estão cortando Nossa,
0: tudo. Nossa, Jesus!
2: E aí eu disse não tem dinheiro para me manter, não tô no trabalho, eu disse, meu Deus, cara, o que, que eu vou fazer? E aí com, com aquilo, quando eu vi a primeiro primeiro episódio, eu disse meu Deus, eu quero o segundo. <risos> e aí eu, e aí com do Duarte, aí eu falei não sei com quem, não sei quem era a pessoa uma pessoa no Whats que respondeu para mim e eu deve queria saber quero... os meninos, do, é, nosso os meninos do
0: nosso suporte que respondeu
2: eu quero o link do segundo dia eu quero assistir isso aí eu preciso ver onde que vai dar sabe Eu precisava saber onde que ia dar porque vocês falavam no primeiro episódio mas não falava tudo né sim, sim. É, é, é muito conteúdo coisa. né é muito conteúdo não, não mas mas isso, isso tem que ter algum tem que ter alguma coisa por trás não é bem assim eu fiquei sabe você é, assim não tá é... sabe <risos> E daí tem pegadinha. Elas... É, não pode ser assim. Do jeito que vocês falaram, parecia assim, não fácil, mas possível, entende? Parecia Sim, possível. Totalmente. E eu disse, mas quer saber, meu? Não... Sabe, porque às vezes a gente assina esses cursos, né? assim Tem vários cursos na internet que tu assina porque é de graça, ou olha um sei ah, mas isso aí ele tá fazendo só para vender o curso. Hum, né? Totalmente, totalmente. Eu achei que era... E eu disse, não, mas vou dar uma chance, porque não tem nada a perder, sabe? E aí foi quando, e eu, eu curto, um parênteses, eu curto muito futebol americano, muito, eu sou apaixonado por futebol americano, e naquele ano, em janeiro de, dois mil, de, de 2020, em fevereiro, o meu time que eu torcia tinha sido campeão do Super Bowl.
0: Olha, quem que legal. foi? Quem era?
2: que foi o campeão? É o Kansas City Chiefs na O época,
0: Kansas City foi... foi contra o 49ers.
2: Exatamente. Que né? é o time
0: é o do, time do uhum. meu noivo, do Matt eu lembro como ah, o ficou Matthew super
2: Matthew triste, top. 49 niners né?
0: Fortin-Niners
2: Maravilhoso que todo mundo fala, o jogador, né? Que ele é um lindo, não sei o quê, mas não joga bola. Enfim. Ah.
0: Enfim, o que, que tem a ver o um 49 niners Ah, não, o Kansas City com um o Exatamente.
2: O do... que, que tem a ver? A cultura americana me chama muito a atenção. Eu gosto muito do American Way of Life. Sei, João, eu te entendo. Entende? Ah! É... A, Sarah. a Sarah ama. Eu tinha o sonho daquilo, sabe? De assistir um jogo. Eu tenho parentes que moraram nos Estados Unidos muitos anos atrás. Eu sempre, desde pequeno, via aquela coisa. Meu Deus do céu, cara. Eu quero conhecer... É, é, é muito
1: louco, né? Porque enquanto você não vai, parece algo inimaginável, assim.
2: Exatamente. É,
1: a gente, é muito, muito filme, né? A gente é muito influenciado é, por é muito isso. É muito filme. E não poder estar ali. Parece muito difícil chegar até lá.
2: E aí, nesse momento de, de conhecendo vocês, assistindo os episódios, eu disse, primeira que a primeira universidade que eu pesquisei foi a Universidade de Kansas, de, de Kansas mas não de Kansas City, do Missouri. Uhum. Uh, que, na verdade, o time de Kansas City é da cidade de Kansas, mais da parte do Missouri, né? Não uhum. do estado do
0: Kansas. Não é, de, é, tem isso aqui também,
2: né? É, 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 é uma cidade que pertence a dois estados, né? Oh, olha, caraca, sabia. Nem sabia, conhecimento, conhece. conhecimento é, é aqui, Foi Foi que eu descobri quando eu come... Aí eu pesquisei, aí eu até pedi aquela lista de universidades e tal uh, que tinha. você algumas universidades estavam naquela lista, algumas áreas e minha área não estava ali. Não tinha uhum. especificamente para área de história na época. Nossa,
0: João, nada estava te ajudando, sem nada.
2: Mas eu disse, eu... mas eu tinha me ligado com o que você está falando. Pesquisa no
0: um site, eu disse,
1: ah... Isso, e... a gente explicou por que não tinha todas as áreas, e como é que você fazia. É, aí
2: provavelmente, se eu não me engano, era alguma área de agronomia, ou, ou alguma coisa de, assim de, de rural, de rurais, que levou a, cancer, a Universidade de Missouri, sabe? E tava ali, uhum. eu cliquei. Aí abriu a página e eu, eu, eu digitei. Department of History, University of Missouri, né? Que eles chamam de Missouri.
1: Uhum.
2: Aí apareceu ali, e eu disse, tá, aham, uhum, e agora? Aí continuei assistindo os vídeos. Ai, mas... Agora eu vou mandar e-mail Isso Mas sabe Ai, aquele negócio E-mail, o que, que essas mulheres estão falando? Olha eu mandar e-mail <risos> é, tava... ah, é, tá é que assim Eu não conseguia falar direito com o meu professor Da minha universidade Eu não tinha acesso direito a ele Eu tenho acesso a um professor dos Estados Unidos Mandei o um e-mail
0: uhum. Todo mundo pensa, Todo mundo pensa
2: isso. Ah. Mandei um e-mail e não me respondeu Eu disse, aí ó, tá aí Furada, Furada. Mas aí eu fiquei pensando... Porque eu li. Eu, eu, eu li, não. Eu entrei na página de vocês do Insta, comecei a ler e disse... Não, peraí, não é um e-mail só. Não é um professor hum... só. Nem lembro o nome daquele professor. Mas quer saber? Vou, vou atrás. Só que naquele momento que eu, que eu comecei a sonhar com aquilo, na minha mente já começou a viajar. Eu me imaginei morando nos Estados Unidos. Eu me imaginei estudando lá. Eu me imaginei conhecendo a neve...
0: Não, Cara, não... mas, se, mas tem que ser assim. Tem que ser assim. Exatamente. Tem que ter paixão, tem que ter
2: vontade. É, eu lembro que eu tava sentado na sala aqui de casa com meus coroos, meus pais e meus irmãos. Eu disse: eu liguei para eles ano que vem, eu não vou estar aqui. Eu falei para eles: não vou estar aqui. E como assim? Eu vou embora. Eu vou embora, eu vou estar nos Estados Unidos. Mas como não tem dinheiro? Senão, vou conseguir bolsa, descobri que dá para conseguir bolsa. Você, ah, tá é
0: você tá igual o Gil, você do BBB. Eu vou uhum. nos Estados Unidos, Deus eu vai prover. Vou... No
1: corpo que vou, não sei, mas deu, vai pra ver. Ô, João, aí olha. A tua família deve ter pensado assim, gente. Ele assistiu umas maluca, as uhum. malucas.
2: As maluca que
1: convenceram ele, agora ele tá maluco também.
2: Que, eu faço. <risos> que isso? Já tá, tá querendo convencer todo mundo. E os <risos> Estados Unidos também, daqui a pouco. Eles iam pensar, não, todo mundo. Mas enfim, eu vi os vídeos. E é uma coisa que eu falo, falei várias vezes pra vocês ali nos comentários dos stories. Cara. E-mail é a chave de tudo. O e-mail é a chave de tudo. É a chave de tudo. Não, não tem outra explicação. Porque eu mandei aquele e-mail o Missouri, ele respondeu depois, muito tempo depois.
0: Hum, Mas aí... Eu muito disse, tempo? Não parar. Quanto tempo?
2: Foi bastante. Eu lembro que eu já tinha entrado daí, em contato com muitos outros, já tava bem adiantado com outros, e aí ele foi me responder, entende? Ah, entendi. Sim, você... Mas, enfim, entendi. Eu, eu não desisti naquela primeira naquela primeira, naquela primeira entre atos negativa de não receber uma resposta, não desisti. Aí eu procurei eu, eu a primeira segunda universidade, acho que foi do Kentucky. University of Kentucky, que fica em, em Lexington. Com, aí o professor me respondeu. Aí eu já aí eu disse não, agora sim, agora sim, é isso aí, e exatamente o que vocês falavam, ele respondeu, queria marcar a reunião e aí eu mandei para Oklahoma, mandei para o Tennessee, mandei para o Bahia, mas aí Aí comecei a pesquisar um monte de, de programa sabe? Disse, não, agora vou ter que achar um que, que dê certo. E aí, como era o meu primeiro ano, como eu estava conhecendo, eu disse, vou, vou, vou ir com calma também, né? Vou vou ver aqui o que, que vai rolar. E aí eu lembro que minha primeira reunião foi com a professora de Oklahoma,
1: uhum.
2: da Universidade de Oklahoma, eu acho que era, sim. E ela marcou a reunião para um dia de tarde, eu nervoso... Bai agora Nossa, que eu. Nossa. Eu tinha passado acho que umas duas semanas antes só olhando série legendada em inglês, lendo em inglês. Nossa. Eu comecei a Vou com falar depois da minha rotina de dia estudo, né? Mas ali essa reunião foi bem no início, então eu ainda tava pegando aquilo e aí eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, não cara, faz isso e isso e aquilo é assado que, que vai dar certo. E aí chegou na hora da reunião, liguei o computador, nada. O professor disse que mandar um link, nada de link, mais. Então tá. Tava tá atrasada. Passou 30, 40, 50, uma hora, duas horas. Nada, professor Poxa vida. Sabe aquela meu frustração? Nossa. Aquela raiva. Assim, meu Deus, cara. Eu criei tanta expectativa. E aí, quando já tava assim, apareceu um e-mail, professor, me desculpas, não sei o quê. Tava enrolada aqui, é muito novo. Foi no início da pandemia, assim, né? Do... No início do ano letivo, né? Foi ali no meio ah, do ano. Então, eles estavam enrolados ali. Uh, com aquelas coisas de, de coisa nova de, de internet e tal. E aí ela pediu desculpa, me marcou. No mesmo dia, ela disse, não, tu tem tempo? Estou livre, estou livre. Você
0: ah, parei meu dia para isso. Meu dia era só, Sim. era meu único compromisso. Aí eu
2: conheci ela, né? Ela é, pesquisava alguma coisa parecida com a minha, não exatamente a minha, mas pesquisava América Latina. Ela falava, estudava, acho, que na época Bolívia. Eu tinha lido só a pesquisa dela, tinha me preparado. E aí foi ali que começou. A partir dessa primeira reunião, eu tive várias depois. E continuei mandando e-mail não parei. Só que o meu desejo era fazer mestrado, né? Porque mesmo que vocês tenham falado eu aprendi que dá pra fazer doutorado, eu pensava, ainda não dá. bem certinho, não, não... eu
1: Pra não, mim não, não vai rolar. rolar, né, João? Eu, eu não conversar.
0: sou... Não, pra mim não rola.
2: Eu não rola mesmo. E aí, chegou no ponto que eu tenho um amigo que mora em Chatanuga, no Tennessee. E eu chamei ele, conversando, e ele disse, cara, eu estudo numa universidade que é community, né? College, uhum, college, que é uhum. intermediária, né?
0: Aham.
2: Uhum. E ele disse, ano que vem eu tô aplicando pra. pra era uma, uma, uma um curso para depois fazer medicina, sabe? Tipo, uma matéria que, que tem os cursos que precisa para fazer o, o medical depois, né? É, uh,
0: pre-med, lá, pre-med.
2: É. E aí estou fazendo pro Universidade de Tennessee aqui. Seria muito legal se tu viesse morar aqui, né? Eu disse, pois é, não tinha pesquisado a Universidade de Tennessee. Aí, conheci a Universidade de Tennessee. Mandei e-mail, exatamente, e isso que é importante, exatamente como vocês ensinaram. E-mail Sim. curto, uh, sem, sem sem anexo, com um um subject bem, bem simples, prospective student, na época vocês uhum. falaram isso. Falou. Uh, falei meu nome, de onde que eu era, e falei brevemente da minha pesquisa, né, uh, uh, best wishes João Pedro. E aí eu recebi resposta da professora, só que a professora falou que que não tinha assim uh, um mestrado assim muito interessante para mim que fosse. Ela me indicou outras pessoas. Só que nesse mesmo e-mail ela escreveu um texto gigante. E aí no texto ela falou: mas eu acho que a gente pode marcar um encontro e tal. Nem conversei com ela no encontro. No nosso encontro ela falou falamos inglês e tal. E ela disse João Pedro eu acho que você eu falei da minha pesquisa e tal. Ela disse eu acho que você devia aplicar para o PHD. Eu disse, mas não. Não é na minha cabeça, não, para ela.
0: Cara, até para professora, o João tava falando não. Nossa. PHD,
2: PhD olha eu, eu estudar na universidade de distância. A mulher
0: americana com um doutorado nos <risos> Estados Unidos mandando você aplicar para doutorado. Era...
2: Ela já era associate, então ela já tava há bastante tempo, eu presumo que assim, já tava um tempo a mais dando aula. Não era nem assista, já era associate, era, era. O João,
1: professora querida, eu fiz EAD, eu não tenho mestrado. Eu, eu não, não peguei inglês. O, o meu inglês perrengue, você eu tinha... tá falando para tentar PHD? Você tá tirando. Você Exatamente. tá errada,
0: é você que tá errada.
2: Aí, assim, na nossa conversa ela me explicou por quê. Porque no caso... A coisa que eu descobri depois é que mestrado não tem tanta bolsa quanto tem para PHD.
0: Exato.
1: É, é isso que o pessoal demora para assimilar. Que tudo bem, Mas a que gente que... entende isso da questão de, ai, ah, mestrado, teoricamente, era para ser mais fácil de entrar, Exatamente. né? Porque requer menos coisas. Seria isso se não fosse a questão que o professor prefere bancar a bolsa de PHD.
2: Exatamente. E aí, o que aconteceu? Conversei com ela, acho que quase uma hora nossa reunião. O brasileiro fala né? A gente fala pra caramba
1: Mesmo sem inglês o jogo Palavra de falar uhum,
2: tá Eu disse pra saber, meu Vou dar uma chance pra essa mulher Se ela tá dizendo, eu vou, 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 vou Pesquisar mesmo, assim vou E aí começou Não,
0: Eu tô chocada Tá, pode falar Não, só eu queria te interromper aqui, desculpa Porque, assim é... A gente se sabota tanto, mas a gente se sabota tanto, que a professora americana com doutorado, que é da sua área, tá lá te Sim. falando para você aplicar, e você tá assim, não, 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 não isso, isso não é para mim. Tem aquela não. voz na sua cabeça, assim, uhum. te falando. E, e assim, é, a gente tem que ficar muito atento, né? Que bom que você parou um pouquinho e refletiu. Sim.
2: É, não tomei nem uma precipitada, entende? Porque, primeiro, continua não tinha nada a perder. Uhum. Eu, eu tenho uma frase que eu carrego há muitos anos. Desde que eu comecei a trabalhar, assim, que eu trabalhava vendendo livro, importa, importa, que é o não, eu já tinha, sabe? Aquela frase, do não, tu já tem. É, isso que aí. É frase é. de vendedor, né? O não, tu já tem. Então, o não, eu não tinha. Já, um ano sem fazer nada, eu já tinha. Não tinha por que não me esforçar. E aí, comecei, né? Seguindo, claro, com toda a informação que eu recebi de vocês, do, do programa lá, do da semana que eu assisti. Sabia também do TOEFL, de tudo aquilo. Aí, sim, escolhei as universidades, que eu disse, não, eu vou tentar essas aqui. Mas sempre de mente aberta, né? Se surgisse uma ou outra, não ia, não ia deixar de procurar, mas era o meu primeiro ano, recente eu conhecido, eu, eu escolhi três, né? Do Tennessee, Oklahoma e Kentucky. Foi as que eu escolhi. Uhum. E uhum. o uh, do Como é que era da onde? Connecticut. Yukon, que eles chamam. E tá, fui atrás dessas, entende? Assim, pesquisei o site, pesquisei professor daí, professor por pro State of Purpose. Não sabia escrever. State of Proposal nunca tinha visto na minha vida aqui, nunca, <risos> sabe? Não, nem sabia, até vocês falarem, não sabia como Ninguém começar.
0: sabe, né?
2: Só que aí eu disse, não, vou, vou escrever, né? Um rascunho aqui, e aí comecei a traduzir o meu artigo para ter um writing sample. Sample, perfeito. E comecei a pensar no TOEFL, que daí a grande, a primeira, o primeiro obstáculo até a aplicação não era traduzir, Uh, uh, artigo, não era ta, não era fazer um statement for post. naquele momento, tudo aquilo dependia da minha nota no
0: porque se você não tinha essa nota, você tem que parar de sonhar de você ali no exatamente. jogo tomando café no Starbucks e tudo mais, é, é bem difícil exatamente
2: e aí eu disse, vou começar a estudar e aí peguei as dicas com vocês ali, as dicas não, né
0: <risos> é,
1: João. Os métodos é, e
0: técnicas né? Os métodos, os técnicas. método PhD Quanto no tempo, o etapa, João? Agora eu lembrei.
2: O nome do curso, método PHD no Eu
0: Quanto tempo, que, Sara?
1: Quanto tempo o João se preparou Para o tofu?
2: Aí, Agora sim, hoje não posso te dizer Com exatidão, sabe, Assim, mas eu lembro Que foi logo depois de eu tomar a decisão Eu comecei a pesquisar datas De provas De uma no outro mês, eu disse, mas eu não vou estar pronto no outro mês Aí tinha data, uma data no início de novembro e uma no fim de, de novembro, e que fechava com as deadlines ali. Só que, quando eu conheci o Tennessee, a deadline do Tennessee não batia com uma. A Universidade do Tennessee, acho que era 30 de novembro, ou 1 de dezembro, ou 2 de dezembro, agora não vou lembrar. E a prova era no início do mês. de Uma tinha no início de novembro e uma no final de novembro. E aí foi aquela aquele estudo ali, disse que que eu vou fazer, qual que eu vou fazer, né? E aí escolhi que eu ia começar a estudar primeiro, antes de decidir qual, antes de pagar a prova. Eu disse, primeiro eu vou estudar, fazer, ver se eu tenho condições de, de pelo menos conseguir entender a prova. Aí comecei a ler uhum. muitos livros em inglês que eu, que eu consegui achar, que eu tinha alguns, eu gostava de ler inglês, mas ler é uma coisa, escrever e falar é outra. Então, uhum. eu sabia que no reading e no listening eu tava mais tranquilo, porque eu entendo, e eu entendi inglês, aquilo eu, eu já entendi, o problema era produzir. E aí eu comecei aí no site da ITS Comecei a fazer simulado todo o dia. Eu fazia questões. Eu fazia questões todos os dias. Eu tinha um cronograma de estudo de manhã e de tarde. Hum. E eu acho que eu estudei, assim, direto. No mínimo, no mínimo uns dois, três meses. Aqui, direto, assim. Intensivo, Intensivão. Intensivo. Perfeito. É aqui que eu vou ver. E aí eu comecei a fazer no início eu comecei mal fazia as provas e dava errava tudo assim, meu Deus tem mas daí eu comecei a pegar a manha da prova
1: ah, de como coisas
2: é. aí aprendi a manha do listening Quero escutar e anotar só só palavrinhas chaves não adiantava querer anotar tudo aí aprendi a manha um pouco né do speaking de como que, que precisava falar como falar e o writing não tinha jeito eu tinha que escrever eu tinha que começar a escrever e eu começava a escrever Uh, 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 redações, ia fazendo redações, botava no Grammarly para dar uma, para dar um, uma Corrigida na, na gramática, mas eu não tinha alguém para me dizer se eu tava certo ou errado também, sabe? Eu não tinha, hum. eu não tive esse, não tinha grana para pagar um cursinho ali de TOEFL, porque apareceu várias depois o algoritmo, né? Ah, ah, ele, ele eu, ele o algoritmo começou a te perseguir, João. Até hoje eu recebo gente falando de, de TOEFL. Assim. E aí senhor. eu consegui a prova, consegui marcar para para início de, de novembro. Foi a que eu resolvi marcar. Que, pelo que eu tinha visto, daria tempo tranquilo, assim, mesmo com atraso, para aplicar para o TNC, que era mais perto, da deadline mais perto. Uhum. Mais nervoso, né? Esse, essa prova é a chave de tudo. Essa prova é a chave de tudo, é a chave de tudo. E aí onde eu, eu preciso, pelo é menos, agora conseguir um 79. Eu nunca. Mesmo que o Tennessee peça 80, o Kentucky pede 79. E o Clarkon peça 79. Então, pelo menos duas eu vou, vou garantir. E aí, não tinha grana para prova. Paguei no cartão de crédito. Na época, deu 1.300 com tudo, com imposto e tal.
0: Caraca. Então,
2: no cartão de crédito, no cartão de crédito na cara dura. Na minha cabeça eu já, eu já tava, não, mês que vem eu tô no, no Boa Vista Serasa, certo?
0: Ah, não é verdade.
2: Como... Não vou ter como pagar. Mas aí um pedi emprestado, não tenho vergonha de dizer, pedir emprestado.
0: Cara, não, não é vergonha, tirar. é motivação. Não
2: né? vergonha, exatamente. Ele me disse, tá precisando, tô. Uh, beleza, peguei emprestado a grana, paguei a prova. Isso, agora eu tenho que fazer a prova, né? fui fazer a prova. Olha que, olha, olha como que o, a, se a gente deixar as coisas que parecem estar dando errado tomar conta a gente desiste. Nossa.
0: Uh, isso que você falou. Meu carro né? não,
2: não ia até lá. Meu não tem carro. Meu carro é carro. Meu carro se, se, se andar muito ele cai as rodas. <risos> então eu precisava de alguém para me, me dar uma carona, entende? Aí eu conversei com a minha avó lá e tal, Ela tinha um carro melhor. Disse ah, vamos vamos comigo lá. Ela tem uma filha que mora lá e tal. Se vão uma tia a mim e tal, vamos vamos eu já nervoso a prova, nove, acho que era 9 horas que fechava os portões, né? Coisa de, de vestibular. <risos> de Enem. Era uma cidade assim, não era tão longe, 120 quilômetros, mais ou menos. Mas eu disse, não pode ser é nada errado. Aí, no, antes de dormir, dormir na casa, minha avó disse, pô, o carro tava assistindo. não, tudo certo, blá blá, blá. Dormi, acordei 4 horas da manhã. 5 horas a gente tava saindo. Viu? Dá uma hora e meia, duas no máximo de viagem, sabe? ia chegar lá às 7 horas. <risos> ia dar duas horas. Quando eu ligo o carro, ela me olha assim e fala João, esqueci de botar gasolina. Caraca. Mas tranquilo, né? Vamos botar no posto. Só que com o decreto da época não tinha nenhum posto aberto. Wow. E ele disse, quanto de gasolina tem, boa? ela disse, alguma coisa. Tem alguma coisa no tanque. Eu disse, não, vamos indo. Que provavelmente conforme o horário for passando vai abrir a hora de abrir daí, né? Ali seis, seis sete horas deve estar aberto. Aí chegou seis horas. Eu passei num posto, posto fechado na estrada, eu disse, meu Deus do céu, mas vou ir não vou, não, vamos, não vamos desistir, falei para ela. E aí, sete, sete horas, sete horas da manhã ali por ali, eu passei numa cidade de um posto, aí abastecemos, enfim. Aí, tá, conseguimos abastecer o carro e tal, chegamos na cidade lá, aí, eu nunca tinha ido naquela universidade, não conhecia uma universidade particular, aquele do Sul é Univats, o nome e tal, dizia o lugar no, no card ali, Cheguei no lugar lá, me olhei, mas assim, não era o um lugar. Era um hospital, não era o um lugar, demorei para achar, Nossa. achei. Nossa. Quando achei, cheguei, tinha uma galera lá já esperando. Daí né, daí comecei aquela brasileira, não. né? Faz uma amizadezinha, e aí vai fazer o quê? Mas ninguém estava fazendo para PhD. Né? Fazendo outras coisas, né? Uma gorizada que eu vi que tinha grana. Ah, é a minha terceira, a minha quarta. Esse Jesus. Deve ser a galera ter... da
1: graduação, né?
2: É, Nossa, a que, quer fazer. Um... Ah,
1: que dá tudo pago mesmo. MBA, é, sim, a universidade que de paga ali.
2: ali. A universidade que eu, que eu fui ali é uma universidade, assim, sabe? Que a maioria das pessoas são ricas, né? Uhum. Uhum. Então, então mais claro, nada de errado e tal. E aí, fiz, sentei lá, passaram aquelas dicas e tal. Sentei na frente do computador, fiz a prova. Uh, foi difícil, assim, o ambiente é barulhento, tinha uhum. bastante gente. Uh, não foi um ambiente legal assim para parte da, da fala e da escrita, porque me atrapalhou bastante. Mas fiz a prova e aí no final tu já recebe o resultado do reading e do listening. Eu tinha acertado, agora não vou saber exatamente, mas eu lembro que já, já tinha passado de 50 só meus duas. Já tinha dado 50. Uh, não sei se tinha passado de 50. Deu 49,50, eu acho. A soma do listing e do... Eu tinha feito 23 ou 25 numa, assim, vice-versa. Quase 50, eu disse, não, preciso foi de bem, 70. Foi bem, né? Foi bem pra caramba. Preciso de 70? Não é possível que eu não vá conseguir 70. Não. 9, né? 79, não é possível. E aí foi aquela espera agoniante pela ITS pela né? E aí, eu precisava de 80 pelo menos, para obtener sim, mas 79 para as outras. E aí, eu recebi o resultado. Uh, deu 82. Nossa! Muito bom. É, foi ali, raspando, mas passava. né não Era, era um pouquinho mais. E, e como eu aprendi com vocês, passando, tava passado. Uhum. <risos> tava Trabalhamos 70. com os que temos com o que temos. Mas... Exatamente. Mas também foi uma coisa que eu percebi que aquela é uma prova que. Quanto mais tu faz, mais, melhor tu vai, porque é, é, ela é uma prova técnica. Eu percebi que se eu fizesse de novo, eu tiraria 90, pelo pelo que eu entendi da prova, entende? Conseguiria tirar 90 Totalmente,
1: 30. exatamente isso que 17, a gente fala. Eu tirei 17,
2: entende? No speaking e no writing eu tirei 17, 17, porque era difícil de tu fazer o que eles pediam. Na hora ali, de escrever, de entender uhum. E o tempo, o tempo é o inferno, né?
1: O tempo é o que mais Aí, pega Todo mundo
2: dá meu, esse depoimento do céu, cara, aquele relógio não... Aí dá pra tu esconder o relógio, né? Ou deixar uhum. Aí eu ficava clicando e desclicando, meu Deus <risos> Mas enfim Deu tudo certo
1: Você, eu, eu, já pra mim Fica nítido que você não fez de né? Porque você deixou pra fazer o TOEFL lá em novembro Exatamente já tava super escolhi... estourando, né?
2: Primeiro assim ó que que como é, minhas pesquisas vários professores falaram que a tendência na área de história é cair o DArI porque não faz muito sentido para para os departamentos uhum, DArI e a maioria dos departamentos não pedia e os que pediam tinham tinham dado o waiver né uhum, por causa do causa COVID perfeito e eu disse, é, 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 e também foi uma das coisas que me motivou eu disse, não é aí não tenho dinheiro nem tempo um para estudar para DArI para aplicar esse ano Uhum. Mas é sempre com aquela ideia, é meu ano experimental, entende? É meu sonho, mas a expectativa não era das maiores, porque eu sabia que era a primeira vez, eu não tava tão, assim... Você estava meio eu, assim, bom, queria... se não
0: der certo, o ano que vem eu tento de novo, tinha essa mentalidade. Era o
2: teste, era, era o teste né? Tipo, vamos ver, vamos aprender. E aí, chegou a parte do Statement of Purpose, né? Eu escrevi um, mandei pro professor, ele me mandou, assim, todo riscado. Está tudo errado, não é assim. <risos> eu disse beleza. O professor, é professor dos americano. Estados
0: Unidos?
2: Estados Unidos, ele pediu para mandar para ele. Ah, é, ouviu Deus. a gente
0: falar, né? Pede para ele, ver se ele não pode ver eu se pedi, vai se Eu
2: disse, né? Um, um eu pedi, e a outra falou, manda para mim antes. Não bota sem me mandar, eu disse, não. Eita! Foi a do PhD dele. E aí chegou o tempo que eu já tava ali com um pega de... de, de... Uh, o, o pacote de, de aplicação montando, né? Falei com os professores que ia pedir as cartas, uh, mandei e-mail para eles, comecei, assim, né? mandar várias vezes, ó, não esquece, não esquece. Essa uhum. professora aqui de Cachoeira, eu escrevi a carta. Que, então, por isso que provavelmente foi tão boa, porque fui eu. Ah, professor, da professora. A... Ela descreve, é, ela descreve e eu leio e depois eu te fazemos é, junto.
1: Você fez o rascunho, né? Mandou para ela, aprovou,
2: uhum. partiu. Ela aprovou. A gente fez junto, né? Ela deixou eu fazer uhum. tudo, né? Sim,
0: vocês fizeram juntos. Legal.
2: É. E aí, montei o pacote e disse, não, agora vou vou começar a ir pro sistema ali, né? Aí eu precisava, um tempo eu já tinha feito também o passaporte, porque algumas pediam passaporte para voltar no sistema. Como eu falei, tava sem grana, né? Eu fui de bicicleta até a cidade do lado. É uns 140 quilômetros. Nossa. Dormi num amigo meu, peguei e voltei de bicicleta, sabe? Olha a vontade. Caraca, vontade.
0: Nossa, João, assim. Eu vou mais de 200 superação. caindo
2: no Só superação. Você então, tá maluco, e aí, João. E aí foi quando chegou perto ali do, das deadlines, eu, eu chamei essa professora e, e disse, porque ali eu, mesmo tendo conseguido dinheiro, minha grana tava muito curta. E eu disse, eu não vou conseguir aplicar. Eu não tenho grana para aplicar, mas eu preciso aplicar. Eu fiz tudo isso, eu, pelo menos uma, né? E aí eu mandei para ela, professora, doutora, querida doutora, preciso conversar contigo, eu não, não tenho grana. Queria saber se era possível, se, sei lá. Porque eu vi no site que vocês têm isso, mas que eu sei que é só para aluno que já estudou na universidade ou participou de programa tal, e não tem para internacional.
1: Você foi atrás do Free Waiver.
2: Como. É. E aí eu, e ela disse, não, João, a gente vai dar um jeito. Eu quero tu aqui comigo.
0: Caraca, eu, eu tô emocionada aqui já
2: e eu disse não então vamos vamos lá e aí ela me sabe quando tu manda o um e-mail para pessoa e tu copia né uhum. para outra ela mandou o um e-mail para para pessoa lá do departamento do, do de história do e disse ó querida doutora tal tudo bem aqui é a senhora que é o João Pedro tá lendo a mensagem junto aqui ó eu não quero deixar que ele aplique, deixar de aplicar por falta de grana eu quero que o departamento pague isso deve pessoa não considerar ele pago e aí no mesmo momento eu olhei lá no, no sistema você chorou verdinho, quase, né? chorou Não, eu não tô, tô chorando aqui. Chorei. Não, eu chorei. Chorei, eu sou um
1: chorão. <risos> eu tô chorando. Caraca, meu.
2: E cara. aí, como essa era a primeira deadline, a mais perto, apliquei pra essa. E aí, pra, pra, pras outras, que era Oklahoma, uh, Kentucky e com eu deixei mais pra frente, porque desse até ter grana. Uhum. Em Oklahoma, uh, eu não tava assistindo muita firmeza na época. Eu falei que o senhor não tinha o não tinha uh, um Wave, né, da FI. Uhum. E aí, não apliquei lá, não tinha grana, realmente não tinha, não tinha o que fazer, não, não ia conseguir pagar, não tinha, não, não tinha limite no cartão, não tinha nada, não ia deu, não, não, a uhum. cada passou. E o com, não senti firmeza com o professor que, que falou comigo, né, não senti aquela coisa ah, que eu senti com essa professora. Tô eu acho que teve, claro. coisa ruim, a única coisa ruim disso foi que ela criou uma relação tão boa comigo, que eu senti que nas outras não tinha, eu já perdi a esperança. Todas,
1: é, você usou ela de métrica, né, então todos Sim. os outros ficaram fracos. Mas
2: enfim, consegui pagar. Nenhuma.
1: Uhum. Então, você eu só apliquei... aplicou pra Tennessee?
2: Eu ia aplicar porque que eu tava com a grana, mas era muita grana. Era dia da porque eu não tinha aquela grana. E eu não ia pedir Eram mais. Era uns 90
1: disse, dólares?
2: Essa, ela era bem cara. Bem eu lembro caro, que a do Oklahoma era 100 dólares.
1: Uhum. Caraca,
2: não era barato mesmo. Não. E aí, do, do que eu disse vou, vou, não vou, vou, não vou, não fui. Sabe? Não fui. E aí, nesse meio tempo, eu conheci Olha, olha como vocês são importantes né, nessa caminhada. Eu conheci o pessoal da Emory.
0: Da Emory. Gostaram vocês... uhum.
2: uma bolsa, fui atrás, tive reunião com os caras. Os caras fantásticos. Mas foram bem Nota. sinceros comigo. Que era um programa super competitivo. Eles aceitavam só quatro ou cinco doutor doutorandos. E que, como não tinham mestrado ali, podia realmente contar contra mim. Mas que eles não, não, não disseram. assim, Não aplica, mas é difícil. Falem com essa menina aqui que é brasileira. Que está terminando o doutorado dela. Resumo da obra. fiz amizade com essa mulher, uma amiga minha, que aí terminando o doutorado dela lá. Ela morou lá, o marido dela, acho que é engenheiro, sabe? Trabalhou em algum lugar lá, ela foi junto e tal. fez o um mestrado, doutorado lá. E ela me deu muitas dicas, dicas não, muitos métodos uhum. de, 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 de construção de, principalmente do S.O.P. junto, né? Uhum. Do, do, do statement. Mesmo que o professor tenha corrigido, eu queria escrever por mim, né? Não queria deixar ela fazer tudo.
1: Sim, para ela ver, realmente, você tava se esforçando também, exatamente, né? Exatamente, mas você eu vai? lembro
2: que, que um, acho que uns três dias antes de eu encerrar a aplicação ali no site do Tennessee ela, ela pediu para mandar de novo, e ela disse, Esse, manda exatamente o que eu te mandei de volta. Olha! Ela escreveu, olha, ela escreveu, ela pagou o que eu tinha escrito, escreveu coisas novas, e disse, manda exatamente.
1: Caraca, assim. velho, ela queria que tu passasse essa, mesmo. Exatamente.
2: <risos> e aí, essa minha amiga do... Da Essa Emory, a tua amiga aí jogo. te
1: ajudou com as cartas também.
2: A, regular... Ajudou com tudo. Ela, ela foi muito legal comigo. Ela me ajudou muito assim, principalmente na naquela coisa de, de me motivar. Disse, Vai que pode dar. Tem uma foi o que ela falou tem uma strong application. A tua aplicação uhum. tá forte. E só voltando aquele negócio dos três anos da do curso de sensatura. licenciatura Aquilo também me pesava na cabeça. Tá. Mas aqui, eu não sei se todo mundo deve fazer o que eu fiz, entende? Não, não Tô dizendo que deve ou não deve fazer. Mas eu não falei. Eu disse, não vou falar. Sim. Porque uhum. eu li no um site que dizia que alguns países tinham cursos de três anos que equivaliam a um BM. Isso, exatamente. É, disse, você chegou a ler no,
1: no site do TNC alguma e, coisa e específica lá, que dizia 4
2: years? Exatamente. É, é, falava que tinha que ser de quatro anos, mas... Se, no, no caso, no meu país, fosse de três fosse anos... Compatível. não compatível. Tinha... Porque eles iam analisar a, o meus transcripts. Eles iam analisar, entende? Exato, Sim, eles iam ver de qualquer forma.
1: A questão é assim, a galera ficar claro, né? Não existe a necessidade de falar por quê? Porque você é obrigado a enviar, enviar teu histórico, né? Ali vai Exato. estar o julgamento. A grande questão, muitas vezes, é que as pessoas não se informam e acabam jogando ficha fora, né? Por isso. Exatamente. De ser, de, de ser um filtro.
2: Isso foi uma pesquisa que eu fiz. Mesmo não tendo falado, eu pesquisei, assim, muitos, se licenciatura realmente era reconhecida lá. eu descobri que licenciatura é... A palavra licenciatura é do espanhol, né? Que eu... E na Espanha, qualquer bacharel eles chamam de licenciado. Foi aí que eu descobri uhum. aquilo. E eu disse, não, então, beleza, licenciatura não é problema. Agora o tempo, três anos. Aí que eu descobri também que, na verdade, isso é, é uma coisa aqui do Brasil, que eles aglomeram, né? Tipo, eles deixam Condensam, mais... Condensam, fica mais denso, assim, é. E, denso. e agora foi mudado. Pelo que eu li, as licenciaturas agora são obrigatórias de quatro anos, mas até eu, eu me formar, na época, podia. Uhum. E eu conhecia cursos presenciais também, de três anos, de, de história, que eram tensos, assim, é muita coisa em três anos. Até achei Exato. muito bom isso, né?
1: é o que O que manda é a carga horária, né?
2: exatamente aí a horária, pelo que eu, que eu tinha lido batia era um curso em história né era da área uhum. vezes, ainda se fosse sei lá eu tivesse no, no curso de antropologia no curso de, de letras aí eu ia ficar meio cabreiro mas não ah, é de história é, é, é entre aspas, é um major em history né uh, perfeito porque sendo licenciatura é a matéria principal é história e foi, e aí aquela coisa, apliquei só para essa, e para Emory eu não apliquei, né, não, eu conversei com os caras, mas eu disse, não, eu vou esperar, e não apliquei, porque isso vai vir, da, eu quero contar o um final depois para vocês que aí é onde tudo se encaixa toda essa coisa de, ah. de e-mail de networking se encaixa
0: você falou da Emory mas agora é que você vai contar como que a Emory é. vai amarrar as coisas aí
2: porque a Emory eu não apliquei, porque era difícil, entende? Não aplicou, a única, sim. A, a Emory foi aquela amiga que eu fiz.
1: Uhum.
2: Que ficou ali, a minha amiga que ficou conversando e tal, apliquei. Aí, eu, agora sim não vou saber precisar, precisar, com esse ano tão louco, eu tô bem confuso dos meses, mas foi entre final de fevereiro e início de março, que eu tava, de todo dia eu esperava, todo dia eu esperava o e-mail, né, e eu já tava começando a ficar, putz, não deu <risos> E aí, eu tava, lembra, tava no sofá, meu pai do lado, e eu, no celular. Eu, meu computador é um caco, então eu uso meu celular para as coisas assim, de e-mail. <risos> e aí apareceu o Mzinho do Gmail. Eu disse, ó, oh, um e-mail. Mas não, porque já era tarde, só que eu sempre esqueço do fuso horário. sempre esqueço do fuso horário. Ah. E aí eu. Mzinho abria ali e dizia universo of Tennessee, eu disse, ah, deve ser alguma, algum, um, algum ed, sabe, alguma propaganda. Uhum. Eu... E aí dizia assim, uh, Dear João Pedro, parabéns. Uhum. Aí, tipo, eu conheci, eu disse, opa, sabe aqui é que meu coração parou. Uhum. Assim. <risos> sabe quando tu, tu vai lendo, tu consegue, não consegue enxergar a linha de baixo, tu, tu consegue focar só na, numa linha. Uh, nós temos o prazer de informar, que você foi aceito pro programa de doutorado, Universidade de Finesse, e eu quis vir aqui te escrever esse e-mail pessoalmente para dizer o quanto a sua aplicação nos impressionou. Nossa! Eu você então, Meu pai tava do meu lado, assim, eu disse... Falei um palavrão, né, pai? Já era. Já era. Passei. Como assim passou? Passei, passei. Passei, passei. E aí, claro, nem vi direito, né? Só de aquilo ali, pai, e vi aquilo. Meu Deus, é, consegui, consegui. Fiquei prisão. <risos> E aí, meu Deus, cara ah, Eu, é. naquele momento, eu mandei pra vocês Até o print do, do e-mail Mas aquilo, entre aspas, era meio informal Porque era um e-mail do departamento Mas não era uma carta que nem recebe no não sistema era ainda, não, né? não
1: era offer é. letter ainda
2: E aí eu disse Não, beleza
0: Cara, mas aquilo beleza. é oficial é, então, é o departamento é que tá te eu mandando
2: disse, Eu disse, não, tá certo Aí eu fiquei muito feliz, bah, liguei pros meus amigos chorando Isso aí uhum, uhum. E aí eu recebi a, a, a carta do do, da Graduate School no sistema né, Aquela carta formal de, Nossa, de João, que emoção para fazer enrollment uh, Do funding Recebi depois a carta dizendo que eu tinha ficado Com o funding de Agora era 18 mil dólares hum, E, né, o, o package Mais uhum. uh, tuition E mais health insurance E tudo aquilo ali, só, vocês sabem Toda essa, essa burocracia ali Que a gente Sim. quer ler, né quer receber.
0: A gente quer ler
2: cada linha. Mas eu tava muito feliz e aí conversei com o professor, muito feliz, só que a situação ela piorou no Brasil, né? Naquela uhum. época ali. Foi quando deu aquela estouro da, da pandemia de novo ali, tinha dado uma melhorada, né? até acho que E, e zero de Brasil,
1: previsão de piorada. visto, né?
2: É, eu,
0: foi quando bem quando eu tava vendo o Brasil.
2: É, e aí eu disse, cara, não vou pensar nisso agora. Passei, tenho até abril para fazer meu meu uhum. enrollment foi esperar uhum. E comecei, aí nisso essa, Olha, olha que louco A minha amiga da Emory, quando eu disse para ela disse, João, seja bem-vindo E ela me botou num grupo Só com gente que faz doutorado em história nos Estados Unidos
1: Caraca
2: que top. Então ali estourou um networking Tu entende? Sim. Um networking gigante de gente que já tinha feito doutorado De gente que já era uh, Tenure Tenure não, uh, lecturer você tava... uhum, assim, era professor tava... dentro da universidade? Aí ali, eu caí dentro de um networking só de história. Mas era Porque... de brasileiro
0: ou tinha americano? Também? Brasileiro,
2: hein? só Tip... de brasileiro, um grupo de brasileiro.
0: Oh! brasileiro oh, Meu assim, Deus! Não e eu pensando.
2: disse, cara, o pessoal fiz amizade com um monte de gente. E aí foi indo, e o pessoal ali falou, ó, oh, assim, tem, tem gente que foi aprovada que tá fazendo fazendo o curso à distância e tal, né? Cuide isso aí, né? E aí, eles me deram várias dicas, assim, de coisas burocráticas e tal. E aí, nesse meio tempo, eu chamei a professora do TRC, né? A, a minha, minha orientadora, no caso, a advisor, né? Uhum. E disse: Olha, não sei se eu vou conseguir. E ela disse: Não, não tem problema. Aí foi quando ela me falou do defer.
1: Que é defer, adiar para o um próximo defer.
2: ano. Uhum. Eu, eu peguei o meu, meu term, né? Que seria o fall 2021, e simplesmente transferi por Fall 22. Contudo, não perdi nada, entende? Uhum. Claro, tá garantido eu, lá tua vaca, vaguinha bonitinha e você
1: vai se preparar aí, um pouco
2: melhor agora. Exatamente, só que é, aí aí que foi a grande jogada, meninas, a, a, a grande história de tudo isso. Foi ali que eu vi que que eu tinha feito um caminho muito legal, mas eu podia fazer melhor. <risos> Com certeza, entendi. E a, e a partir daquele momento ali que eu fiz o defer, que eu conversei com ela, ela me colocou em três classes pro fall com o Maldite, eu vou ouvir Você três já tá ouvindo? a partir do fall, né? Uhum. Eu vou participar de três classes sem no matriculado e aí eu vi, mas cara, isso não vai uhum. ajudar no currículo? Uhum. Porque assim, ó, Tennessee é uma universidade muito legal, mas ela não é o point da minha área de pesquisa, entende? É Foi o que legal. eu queria passar. Mas eu disse, eu posso conseguir coisas melhores. Além Totalmente,
1: disso. eu entendi a lógica, né? Agora exatamente. você está mais confiante então, para tentar ainda que que coisas é... melhores.
2: Exatamente. Né? O que, que o que, que aconteceu? Então, com aquele networking, eu consegui uma um, uma rede de, de pessoas que me, orient... que me mostraram professores que pesquisavam exatamente a mesma coisa que eu. E eu entrei em contato as professores. E hoje, hoje com os e-mails que eu aprendi com vocês, eu tenho uma lista de 14 universidades que eu tenho muitas chances de ser assim. Eu não vou aplicar para 14, né? Não tenho grana para 14. Claro. Mas essas coisas, eu tenho contato com o professor, bom contato, eu já tenho os estentes, meus todos prontos. Nossa.
1: Cara, João, eu quero, até um... eu quero fazer um comentário aqui, que é uma coisa que, eu e a, Monique, que a gente reflete muito, né? Por exemplo, a galera fica, Ai, mas custa caro aplicar para programa nos Estados Unidos, porque no fim das contas é em dólar, né a gente sabe que o dólar não está também dos mais acessíveis. Mas a gente gosta de mostrar a seguinte comparação para o pessoal. Olha só, você mesmo falando aí no Brasil, é, se você vai aplicar para um programa, seja mestrado ou doutorado, a, no teu curso e vários outros são assim, você precisa fazer essa prova presencial, né que é a prova específica Sim. da tua área, que é uma competição, é que, é como se fosse ali um vestibular. Então, assim, tem o nível de dificuldade é. da prova que exige, muitas vezes, que cada vez você se prepare de um jeito, porque cada universidade sim. pode ter um edital diferente, né? Não, termos... É,
0: sim, cada universidade Tópico. tem, tem tópicos, isso. Né?
1: Então, pensa assim: você tem que se preparar para uma prova específica para cada universidade, você tem que se locomover, porque eu sim. até então não ouvi nenhuma universidade que tá fazendo esse tipo de prova online, claro. então você tem que ir até o local. Olha o Sim. quanto você fica restringido claro. de possibilidades para aplicar. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, você vai fazer uma documentação que vai servir para tudo, tá? E claro, exatamente. daí você vai pagar a taxa de aplicação ali para cada Sim. universidade. Só que assim, você faz isso da tua casa, do teu, da tua cadeira, claro. do tua sofá. Exatamente. Você pode, você pode dar 14 chutes assim, em diversas é universidades nos Estados Unidos, em inteiro do sul ao norte ali é, é inacreditável
2: tudo é, é a burocracia cara é a, a grande diferença é a, buro, a forma burocrática de aplicação entende porque assim ó eu aplicaria no máximo para duas universidades aqui no Brasil no sim, máximo sim. Quatro aqui perto e uma na capital deu né? deu sim Mas eu é, mesma eu tava falando para Sara as chances de ser aprovado eu sei que eu teria muito pouca chance porque eu, a gente conhece o sistema brasileiro de, de pós graduação ele é diferente eu costumo falar que é um, uma panela
1: é uma a, a panelinha
2: eu, é uma panela é uma panela é uma panela um amigo meu que conseguiu entrar no mestrado ele teve que fazer um, uma pós né um, um lato senso. para conseguir conhecer o professor para dar em outro ano ser aprovado no mestrado olha a mão entende sim totalmente totalmente João e, e, simplesmente o fato de ter sido aprovado num PhD sem ter um mestrado cara aquilo ali assim disse João Pedro é o teu sonho tu conseguiu mas Será que você não consegue mais? Porque assim, ó, é o meu sonho, já tá pronto. Mas eu posso tentar uma coisa, porque não tenho nada a perder, eu já tô aceito. E a professora, olha que legal, a professora ficou muito amiga, esse João, eu vou te passar algumas universidades, por que tu não aplica para elas também agora? Já
0: tem... Caraca! Aplica Caraca, também pra elas. Caraca, João,
2: ela ainda... Ela,
0: ela ainda te falando para aplicar para
2: outras. E ela, e ela falou, tu vai assistir essas classes aqui com nós? A gente pode escrever a tua carta.
0: Sério?
2: você vai Eu tô chocada. Ela... Eu tô chocada. Não, não choque. Entende? Olha, ela... Tipo, já jogando contra a universidade dela, entende? Tipo... Sim. Vai atrás, porque ela mesmo falou que aqui não é o lugar ideal para tua pesquisa. É legal, a gente tem tudo aqui. Mas tu pode conseguir lugares mais propícios. Com professores especialistas em Brasil, no caso ela não é especialista em Brasil e tal. E aí eu conheci universidades incríveis. Tive reuniões incríveis. E... E aí... Voltando a Emory, olha que louco! Um professores que eu conheci nesses e-mails, o cara é gente finíssima, disse João Pedro. A nossa universidade aqui não é tão boa para ti, assim, pra tua pesquisa só tem o de Brasil. Mas eu me comprometo a escrever uma carta se tu quiser e eu vou te indicar. e aí Ele mandou um e-mail para Emory sem, sem me avisar, só apareceu um, um, um forward do nosso e-mail para Emory. dos os professores que eu conheci ele falou oh, que é o João Pedro e eu queria que ele ele fale para aplicar para vocês. Aí aqueles professores me conheciam, né? Porque eu tinha eu, me reunido com eles no outro ano. E aí eu falei pra eles que não tinha aplicado porque não tinha grana. E aí eles simplesmente falaram, não é problema nenhum. Esse ano tu não vai precisar pagar, então. Ah, já me garantiram. Cara já, velho. já me garantiram. o waiver. Sem eu nem ter formalmente pedido. Eles já uh, mandaram e-mail ali junto o pro... <risos> diretor de graduação se não, João Pedro, tu, cinto, tu cumpre os requisitos, tá sem dinheiro. Rapaz. E aí, a uma universidade que é muito difícil não tenho nada a perder, porque eu não vou gastar um centavo. Eu simplesmente... Hum. Aí, 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 eu não vou gastar nenhum, porque eu sei que para as outras que eu for aplicar, eu vou ter que pagar lá para a ETS, né? Para mandar, uhum. mandar nota. Para mandar nota, 20 não... dólares. A Emory não pede nenhuma prova.
0: Nenhuma. Nossa, pede eu tô... estou sem
2: palavras aqui. Eu estou sem então, poder assim, comentar. Além de ter sido aceito com bolsa para um PHD, eu entrei no networking sem... sem... É não dá não para mensurar uhum. não dá para mensurar o acesso não. que e João
1: você sabe que o pessoal às vezes ouve falar de networking ele fala tá mas eu nunca fui para os Estados Unidos eu não tenho ninguém você quer é, a galera se restringe muito a isso né olha só Sim. você fez tudo sem ter ninguém lá
2: exato é tudo através me... de um
1: e-mail de uma coisa que vai levando a outra
2: cara a gente tá no século XXI, meu é, é globalização subiu. cara Entende? Tá. Eu tô conversando com a Sara no Paraná e a Monique nos Estados Unidos. É, é
0: realmente, É, 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 é desculpa. É, é, é desculpa, é não é querer. Desculpa.
2: E é assim, não ó, atrás. não dá para dizer que ah, eu, eu, eu não tive chance. Meu, eu não tinha grana pra pagar o. A mentoria de vocês, não tinha. Sim. Não tinha. Que dizer, não tinha. Você pode correu ser, atrás
0: com o que tinha Você
2: foi exatamente. atrás
0: com o que tinha E não e se fez de eu
2: vítima eu Você entrou eu não sabia Um CV é. americano, não sabia Fui atrás, pedi pra essa minha amiga E ela me manda um mais ou menos o que, que é, sabe? E... e foi batendo
1: Cabeça indo atrás, cara e
2: foi... ah. Exatamente, aí olha que, olha que louco, olha que louco Todo esse networking assim que abriu possibilidades Uh, alguns uma semanas, meses e Nesse networking, lá no grupo Apareceu uma submissão de artigo Eu disse, bah, vou tentar mandar o meu artigo A revista não era bem da minha área Mas eu não tinha nada a perder Só que aí, como eu, a gente escreve é a BNT Eu tive que passar para Chicago né uhum. O formato Aí passei mandei, era da John Hopkins Oh, meu Deus Eu não aí, tinha esperança é? E uh, assim Eu recebi um e-mail deles lá que me surpreendeu, porque a minha pesquisa não tinha muito a ver, era uma, era uma revista, revista Américas, ela é sobre América. Uhum. E eles falaram assim, olha, João Pedro, uh, infelizmente, né, o teu tema, ele não, não, não tá aqui. Só que o que me surpreendeu foi o que eles disseram, cara. Eles falaram assim, João Pedro, o teu artigo é muito bom. O teu uhum. artigo é muito bem escrito.
0: Pra um cara que nunca estudou inglês na vida. Caraca. Caraca, senhora.
2: E que eu descobri, te deu
0: gás, te deu um gás para você exatamente. mandar para outras
2: ou mandar para outras, e, e aí agora, olha que louco, essa uma das classes que eu vou assistir é sobre escrita, sobre escrita, e, e a professora de só já vai escrever um artigo e vai vai tentar publicar, sem estar estudando com ela formalmente, entende? Como Você já está
1: tendo uma orientação, né? Você já, tem uma Você já tem uma orientação
2: E eu não conheço, assim, não vou, eu não posso falar pelo Brasil todo, eu vou falar pela minha experiência aqui no Rio Grande do Sul, eu não teria um professor que fizesse isso por mim Nossa, na minha universidade. João, é
0: isso que eu ia falar. A coisa mais marcante para mim na sua história é que ao longo da sua jornada aí em busca do PHD nos Estados Unidos, no mestrado, as pessoas foram cada vez mais reconhecendo que você era bom. Que era uma coisa que, você, tinha, que você não pensava aqui no Brasil. Como você falou não. ali no começo, você estava tipo assim estagnado, né? Não vou nem para frente, claro. nem para trás, sou ruim, ninguém vai me querer, fizer AD. E cada vez mais as pessoas foram reconhecendo que você era bom, que você era bom, que você era bom, e sempre feedback positivo, e agora sim, feedback positivo da John Hopkins. É... Exatamente. Tá Cara, é muito... É o que a gente fala é inglês, bastante. É a gente Meu, fala assim... É Maravilhosa isso daí. Que é igual a Sarah fala, ela tava lá em Campinas, né, no mestrado topíssimo, sim. e... Não aprendeu nada. Chegou aqui nos Estados Unidos, publicou no melhor artigo, foi pra China, fez, ganhou prêmio, fez tudo. Cara,
2: olha assim, eu estudei na Inter não, não tô falando na universidade, isso foi muito bom para mim. Mas a professora deixou bem nítido quando ela não falou isso, mas ela disse, João, se tu tivesse estado na USP ou na UNINTER, para nós não ia fazer diferença nenhuma. Não,
1: não faz diferença, não gente. Faz. É, que, faz. é que assim, não João, eu, eu e a Monique falando... É como se, assim, não, elas falam isso porque elas querem, né, tipo, vender o produto delas e vender, tal. É, hum. E não entendem que... Se tem um dos princípios que a gente carrega e foi desde o começo, é o que É mostrar a realidade. É como você disse lá no começo, não é que é fácil, mas é alcançável, é possível. Não é Sim, tão é inalcançável mas... assim, que é, é isso que o pessoal põe na cabeça.
2: E, e o, que, o que me impressiona é que naquele grupo que eu entrei, olha que louco, a maioria foi pra lá com mestrado. Eu sou um Nossa. dos únicos, se não o um único que não tem mestrado.
1: É, porque a galera Sim. não sabe. É, é, o, Exatamente. É, o, é o caminho que eles trilham, né? Porque você pensa, não, se eu quero um de lá, eu tenho que fazer um mestrado.
2: Exatamente. E assim, ó, é, é uma coisa assim que eu falo pros meus alunos, porque eu sou professor, né? Eu falo pros meus alunos na escola eu sou um teacher, né? Não sou um professor. Não, é, um, <risos> é. Uhum. é um teacher. É, que o mundo tá cheio de pessoas medíocres. Que faz só o suficiente.
0: Nossa, só, muito.
2: Entende? Tem gente que só termina a faculdade, só tira. Se é média sete, tira um seis para passar no exame depois, ou tira um sete. Ou até pode tirar notas altas, mas eles não, não fazem mais, entende? Eu não, tenho um amigo que, é. ele, que ele é jornalista ali em Santa Maria, que é uma cidade aqui perto, que ele me fala assim, cara, da minha turma, eu sou o único que consegui um emprego num Nossa. jornal bom. Porque as pessoas não querem trabalhar. Assim, Não é que a pessoa não quer trabalhar. As pessoas que se formam nessa área, no caso na dele na minha, muitas pessoas são medíocres. Porque elas estão numa zona de conforto. Entende? Todas as
0: áreas. 100%. Todas as áreas. 100%. Alguém anos. já me, me falou essa frase.
2: aqui.
1: As pessoas não querem um trabalho. Elas querem um emprego. entende? Exatamente. Elas querem ali o salário.
2: Cara, tem um livro muito bom. Um... É de uma filósofa que eu sou apaixonado por ela. O nome dela é Hannah Arendt. Hum. Eu não lembro. O nome do livro é Condição Humana. Uhum. E eu estudei isso em filosofia. E ela fala que o ser humano ele é feito... O ser humano é feito pelo trabalho. A nossa essência é feita por uma obra que a gente vai deixar. A nossa vida ela é uma obra. O ser humano precisa de trabalho. Senão não tem sentido viver.
1: É isso, é isso. É isso. A gente, gente gostou desse né? filósofo. Já gostamos, né? Exatamente. não
2: lembro, já. A, a, é é, é Exatamente. Ela usa três conceitos. É obra, trabalho e labor, sabe? Que ela diferencia isso e mostra que o ser humano faz esse tipos de coisas, né? Ele constrói uma cadeira, é um, é um tipo de trabalho. Ele trabalha. O trabalho, no caso, eu sou professor, é uma obra. E tem a obra da minha vida, né? o meu legado. Posso estar falando besteira. Se alguém, para você pode corrigir, mas... Mas,
0: aí, mas... mas aí, é realmente razão. isso. É assim, é, é o é o que você falou, assim, o que a gente estava falando.
2: Que eu esqueci. O que, tá que é. ouvindo não, não consegue ver. <risos> mas o, o meu local de estudo aqui, eu posso descrever para vocês o meu local de estudo. É um notebook velho que eu os pedaços. O meu celular, um monte de folha de ofício. E do meu lado tem aquela tela de tubo, sabe? Então, de todas as odds possíveis eu, eu tinha mais baixo você Instagram. tinha todas
0: né João você tinha todas, você tinha todas é. as adversidades possíveis
2: adversidades de... eu não tinha um computador cara eu tive que ir atrás do computador velho dar uma melhoradinha para conseguir escrever digitar. Sabe? digitar João e como é que foi vi... a
1: reação da tua família assim da galera que realmente tipo te assim agora ali. você vai para os Estados Unidos Sim. você vai
2: largar a minha mãe, eles. Já... A minha mãe já... ai 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 agora aí eu tenho uma cachorra né ah primeiro pensamento. Primeira coisa, eu não vou conseguir levar ela no início, né? Não vou chegar lá de mal com uma cachorra de, de 30 quilos, que é um aqui também. <risos> Nossa, Nossa Senhora! E também não sei se faria bem para ela morar sozinha comigo, porque ela é de toda a família, né? Então, talvez até seja melhor para ela ficar com um monte de gente. Mas foi a grande, a grande questão foi que a minha família ela ficou muito feliz, porque eles sabem o quanto foi difícil para mim... Entrar nessa vida, sabe? Porque eu tinha um sonho lá nisso, que era ser pastor. Depois mudei. E eu não tinha me encontrado, sabe? E quando eu falei que ia tentar nos Estados Unidos, eles eles nunca duvidaram de mim, óbvio, né? Eles, a família da gente quase sempre acredita. Nem todos, mas... Nem todos, mas
0: mesmo. tem realmente. No tem máximo, os que é, acreditam. Mas ele, às vezes eles querem nos proteger, mas né? Mas era uma coisa
2: muito distante, entende? Para hum. eles. O João Pedro se aprovado no doutorado, sabe? E foi um Com negócio assim... bolsa? bolsa? <risos> Bolsa, cara. Ganhar dólar? Hã? É, meu. Sem, sem gastar, entre aspas, um centavo para pagar os meus estudos, né? Aham. Uhum. É difícil Pô, acreditar. Eu vou, eu vou pagar a mensalidade, eu vou receber um estipêndio, um eu vou ter o seguro de saúde. Então. Eu posso te falar que eu ainda. Ainda tô processando isso, sabe? E, e eu lembro que eu chorei horrores no dia que eu fui aceito, porque. No início parece tão distante. Sim. Quando eu vi o e-mail... Quando eu vi o um programa de vocês no início, eu, eu sonhei, fiquei feliz. Mas é sempre assim o sonho. A gente sonha, e aí vai tá esfriando. Sonho, ele... E aí vai esfriando.
0: Sempre.
2: Mas tu tem que... Mas se tu quer aquilo, tu dá um jeito de manter isso E eu dei um jeito de manter aceso que foi preparando. eu não desisti, sabe? Eu, eu falei várias adversidades para vocês aqui, sabe? E não acho que todo mundo tem que ter adversidades. Não, quanto menos, melhor até, né? Mas, tipo... Não é porque uma coisa deu errado que, que ah, a professora não esqueceu de mim. Ela esqueceu, óbvio que ela esqueceu. Ela lembrou depois, porque ela tava num negócio, e aí ela me chamou, eu podia ter desistido. Sabe, Sim. eu recebi o e-mail do primeiro e-mail, eu recebi a resposta, eu já tava conversando com muitos outros professores, muito tempo depois, sabe? E... e não tinha grana, acho que o principal de 12 reais era não ter grana, porque a gente acha que precisa de ter muita grana, e não precisa. Tá, cara, João,
1: quero te agradecer imensamente é, olha, é uma das muito histórias feliz. mais tocantes aqui pra gente que faz a gente ver que o trabalho vale a pena que tem muita gente que sabe aproveitar o que aparece, que trabalha com o que tem, persiste né, então, olha Sim. não tem coisa Essa que é falar a a trabalhar trabalha com o que tem
0: trabalhamos com É difícil,
1: né, amor? É difícil ficar mais feliz do que um depoimento desse aqui Pelo amor de Deus, João Show de bola, estamos muito
0: felizes
1: isso Fala aí, amor, João. Isso
0: sente não isso aí. Cara, é, é para isso que a gente tá aí, né? É o que a gente sempre hum. fala Tem tanta gente boa no Brasil Eu inclusive falei isso no episódio passado, né? Tem tanta gente boa no Brasil E o João, quando chegar nos Estados Unidos Ele vai ver que as pessoas aqui Elas são normais assim não é ninguém gênio não é ninguém uhum. espetacular são pessoas igual eu você todos igual, todas as pessoas são normais e tem pessoas tão boas no Brasil tão boas no Brasil que podiam estar tá produzindo tanto nos Estados Unidos que podiam estar tá tendo oportunidades é, imensas assim como a Sara teve assim como eu tive assim como você vai ter porque com Sim. essa garra né com, com esse essa persistência putz você vai ganhar os Estados Unidos vai ser o primeiro passo você vai ganhar o mundo Sim. E, e aí a gente fala é, sabe?
1: eu até tá, gosto de dizer porque às vezes as pessoas acham que a gente tem alguma coisa contra o Brasil né que é um projeto contra o Brasil e na verdade é o contrário contra é um o projeto brasileiro. a favor dos brasileiros porque o Brasil nada mais é formado por brasileiros Sim. e é isso a gente não a gente não foca em algo abstrato o Brasil para nós o que existe são pessoas aqui pessoas o que, que acontece se aqui a pessoa não está feliz, não está conseguindo se desenvolver, está faltando oportunidade, bom, vamos mostrar que existe uma saída. E como você disse, uhum. estamos no século XXI, as coisas estão muito mais acessíveis ali. Os Estados Unidos não é tão longe quanto era, não. né? há cinco, dez não. anos atrás. É, então, é isso que a gente quer mostrar, que existem oportunidades que muitas vezes não existem no nosso próprio país, mas sim, sim é possível. Então, se inspirem, pessoal, com a história do João, Quero agradecer imensamente, João, e quero continuar acompanhando a tua história Bom, aí, porque eu tenho certeza o... que vai ser muito bonita.
2: Um conselho só. Posso... Com certeza, tudo vamos tudo finalizar tudo. aqui com o muito conselho do João.
0: Vamos finalizar com o conselho do João. João, também quero te agradecer, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigado por contar suas histórias, suas diversidades, tenho certeza é que inspirou muita gente. Vai inspirou, vai inspirar e vai continuar inspirando muita, muita gente. Pode, pode dar o seu recado final e a gente finaliza.
2: Cara, não hesitem em pedir pros caras dos Estados Unidos, se fosse professor, não hesite em pedir, se tu precisa de uma fee waiver, se tu... Não, não, tu não perde nada em mandar um e-mail para ele, sabe? Cara, não hesita em, em falar as coisas pros caras ali, se, se tu sente que ele tá, te deu uma abertura, não não hesita, porque cara, se eu tivesse hesitado, eu teria perdido, não estaria aqui hoje, viu? sabe? Não dá para hesitar, não dá para hesitar. Eles, ao americano, uma coisa que eu aprendi, que tô aprendendo agora, que eu tô começando a entrar nesse meio, o americano não gosta de rodeio. Não gosta que tu de rodeio, no caso de tu ficar dando volta pra falar o que tu quer. Tu tem que falar o que quer. Tanto que o americano não usa frase longa, né? Frase curta. Não. Direto. 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 E reto. Cara, eu não tinha grana. Eu falei, não tenho grana. Vamos dar um jeito. É isso. Não hesitem. É isso. Valeu, Muito João. Muito bom, gente. Obrigado. Valeu. <risos> Talk to the world, yeah. we've on this for a while now.
1: Paying my dues to the turf, I've been waiting to sign